0: back. Le agradecimos un día más la visita de José Antonio Chico en su piedra de Roseta, al que le damos la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días, José. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, José. Con estos calores, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, con aire acondicionado. Y agua,
0: ¿no? Mucha agua, mucha hidratación, ¿no? Joder.
1: Sí. Madre qué remedio, mía. qué remedio. Cuando atiza el calor, pues ya sabes.
0: Esto es, esto es como una especie... ¿Se puede convertir esto, José, en una filomena de calor?
1: Bueno, bueno, todavía no ha llegado la cosa tanto, Todavía pero... no ha llegado, pero ojo, que es que no estamos o sea, ni en
0: julio, ¿eh? estamos ya rondando ahí los 38 grados por, la, por las mañanas, por 41.
1: Sí, sí, no, no, no falta, no falta Nos queda... el calorcito. Hay sí, quien sí, se quejaba, sí, sí. quien decía, a ver si viene el calor, y yo decíamos, no". sí, sí. bueno, si tanto viene el frío. no. <risas> tanto no, pero bueno, hay que adaptarse. Bueno, bueno hay que, que adaptarse, Tenemos que sí. adaptarnos a, a lo que venga.
0: El lema de los marines, eh, o uno de ellos por lo menos es... Eh, Adaptarse, improvisar y vencer. Uh -huh. Adaptarse, improvisar y vencer.
1: No sé, yo de los marines sé poco. Aparte de, de la verborrea, esta publicidad. Oye, pero a ti te tocó el... hacer la mili. A ti te tocó hacer la mili. Un es... poco más.
0: ¿Te tocó hacer la mili, Jorge, o no? Sí, sí, sí. ¿A ¿Dónde estuviste? En Ceuta. Coño, pues. Eh... Estuve defendiendo Hablando la, de calor.
1: la frontera patria en Ceuta. Sí, sí, allá... ¿Pero te
0: pilló la marcha verde? No. No, 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 no soy tan no, mayor, hombre. Por eso te digo, no, no tan mayor,
1: no. no. Yo estuve en el sector pues digo... 89.
0: ¿Regulares? No, 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 no,
1: estuve, estuve, bueno, estu... primero estuve en ingeniería eh, en Ceuta, estuve con los ingenieros y luego estuve en Comandancia General.
0: Ya más tranquilo aquello, ¿no? Sí, Me bastante entiendo. más tranquilo. Bastante ni más maniobras, tranquilo. ni prácticas de tiro, ni nada de eso. En, en
1: comandancia nada. general, no. Sí. En, en ingenieros este, sí tuve una, pero vamos, unas una, una cuantas marchas. ¿Y el vamos,
0: campamento donde lo hiciste? ¿Allí también? Sí, allí también. ¿O hice, o sea también. Que, ¿Y sí. cómo fue aquella noticia? Cuando, porque tú fuiste por sorteo.
1: Yo fui por sorteo. No, fui por sorteo lo que pasa es que eh, yo aplacé. Eh, mi por, estudios, por ¿no? estudios. Sí, realmente lo que ocurrió fue una cosa un tanto peculiar y es que, bueno, pues hubo un error por parte de un soldado cuando yo estaba sellando las prórrogas y todos los que sellamos aquel día nos selló con una fecha incorrecta. Lo sabemos todo porque cuando nos llegó la, la hora de volver a sellar esa prórroga eh, nos dijeron, no, usted ya está... Ya es la última. Ya, 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 no, no, que nos dijeron, usted ya se ha pasado de fecha. Mire usted, si ¿sí que lo pone aquí. Bueno, no, usted tenía que haber venido en tal fecha. Y estábamos en la misma situación, una cola de más de 100 personas. Oh. Eh, total, todos ellos, pues, eh, directamente nos sortearon. El sorteo. Y, y bueno, pues nada, me tocó Ceuta. y ¿Cómo
0: fue ese...? Eh, porque eso, debe, eso debió ser un shock. Yo recuerdo que Ceuta y las Islas y tal, aquello era un shock.
1: Bueno, un, era un shock, sí, era un shock, sobre todo, vamos, en mi caso, por... por eh, la distancia que, que tenía, la distancia ya no solamente física, sino la distancia emocional con mi situación. Yo era un, en aquel entonces estudiante, estaba estudiando eh, segundo de carrera en la, en la Complutense y, y bueno, pues tuve que de, decir adiós a mi carrera.
0: Tuviste el parón ese, ¿no? De sí. un año.
1: Sí, tuve el parón de un año, además me fui en el último reemplazo. También estaba trabajando en aquel momento, lo tuve que dejar ambas cosas y y nada pues volví un año más tarde y ya está
0: pues claro eso es una, una faena una faena hoy hoy día eso sería casi impensable ¿no? que, que sucediera sí. algo a, así afor, afortunadamente que una persona es... tuviera que dejar el trabajo para ir a, al servicio sí. militar es en aquella época era una faena importante ¿sí? en fin
1: es una época que no no encuentro dentro de las más prometedoras precisamente de mi vida <coughs> Eh, yo creo que allí se nos enseñaba a ser una fábrica de vagos y poco más. Y bueno, pues es que tampoco tengo nada muy bueno que, que re resaltar. recordar. No, hay quien recuerda. No, los estupendos compañeros. No, no, no. Yo no tuve esa suerte. Yo no tuve esa suerte y, y no es que lo pasara horriblemente mal, pero de luego no lo pasé bien. Y no es una evidencia de la cual para decir... Eh, He aprendido... He
0: aprendido algo o lo volvería a repetir. Lo, lo
1: único que aprendí, fíjate, lo único que aprendí, lo aprendí por mi cuenta. Y es porque me, me eligieron mecanógrafo y yo nunca había escrito a máquina. Nunca. No sabía escribir la máquina. Pero... Mis compañeros, sí, me, me refiero a mis compañeros, mis amigos de, de aquí, muchos habían hecho máquina, pero yo no. Yo nunca había hecho máquina ni taquigrafía la verdad es que no me atraían en absoluto lo de la máquina de escribir. Entonces me dijeron, pues tú verás, pero tienes que aprender a escribir a máquina. Entonces me compré un libro de método de máquina y empecé a SDFG en LKJH. Uh -huh. Y bueno, pues fui el mecanógrafo del coronel jefe de Estado Mayor. O sea que mal, mal no lo hice.
0: Te cundió el curso. Eh, te sí. cundió, eh. Al
1: final incluso te puedo decir que aproveché para informatizar por primera vez la comandancia general del, del jefe de Estado Mayor porque fue el primer ordenador que se instaló. Yo Además me dijeron, ¿qué ordenador compramos? Y dije, este uno exactamente igual al que yo tenía. Y, y bueno, pues con ese ordenador se comenzó la informatización allí de... Pues fíjate. De, etcétera.
0: Fíjate, casi casi te ap eh, aportaste tú más eh, al ejército que el ejército a ti. Bueno. ¿no? Si que, lo vemos así... Si lo vemos así... <risa> en fin,
1: no quiero tampoco detenerme mucho más. <risa> a ti te gusta mucho esto de profundizar en la, en la anécdota, pero ya te digo, no es una época de la de mi vida que recuerde con mucha gratitud. Uh -huh. Así que bueno. Vamos con lo de esta semana.
0: Venga, vamos allá. ¿De qué vamos José, a hablar, bueno. José? A ver,
1: esta es, pues, tú sabes que a mí me gusta siempre un, unir un poco lo que hablo a, a las noticias un poco de actualidad, ¿no? Y esta semana, bueno, hemos tenido dos. Una, bueno, pues esta de la rebelión del Grupo Wagner y tal, pero hoy no ah. vamos a hablar de ella. Venga, no, no vamos a... Eso es un tratarlos. tema candente. Es un, eh, un
0: tema candente. espinoso, ¿eh? Espinoso. Pero lo, de,
1: lo, lo dejamos para otra, a ver si se aclara un poquito más, porque... Mm.
0: Todavía no se ha dicho la última palabra. No, no se ha
1: dicho la última palabra y además está todo el mundo muy confuso. ¿De verdad estábamos pensando que la Unión Soviética, o la Unión Soviética no, perdón, Rusia, eh, es una superpotencia en el ámbito militar? Uf.
0: Se está viendo pues, que pues parece que cuando tiene un, una
1: columna de blindados que uh -huh. empieza a marchar a 500 kilómetros y la detienen a 240 kilómetros ya
0: de la capital,
1: pero destruyendo carreteras directamente y puentes. Pues oye, ya dice uno, oye, a lo mejor parece que esto de superpotencia está un poco, tanto, ¿no? es verdad que
0: es un poco inexplicable. Yo cuando leí y vi ayer eso. Decía, no sé me, me choca todo tanto verdad que no haya una fuerza ahí que pueda parar a este ejército de mercenarios
1: pues mm. eh, bueno un ejército de mercenarios muy bien formado
0: muy, y, muy bien formado y, sí, y ¿no? el
1: problema que tenían probablemente yo no creo que hubieran llegado a las afueras de Moscú tampoco pero vamos que medito le entró de algunos sí porque estas cosas eh, bueno pues suceden en Rusia y cuando sucede nadie sabe qué ¿En qué lugar se va a colocar cada cual? Y si va a haber algún general respondón mm. que va a decir Ah, pues...
0: Bueno, y que todos tenemos las imágenes... Las puertas,
1: ¿no? O apoyamos de tal manera...
0: Todos tenemos las imágenes todavía de Yelstin subido a un tanque, un tanque Hablando a la gente... En Rusia gente, o sea, todo, es posible. todo es posible Así
1: que, bueno, bueno... Vamos a ver si se aclara la cosa un poco más Si la semana que viene igual hablamos un poco de esto Y la otra grande noticia de la semana Fue la búsqueda Del titán Del sumergible este que
0: que implosionó ¿no? al final debajo del agua
1: eh, una aventura para millonarios esto de examinar pues eso, las ruinas eso, lo poco que queda o lo de que cerca, queda del ¿no? Titanic de cerca y bueno pues este submarino este batiscafo más que submarino implosionó ¿no? y, y ahí se quedaron tuvo es una muerte instantánea eso lo sabemos no, no allí no seguro que nadie sufrió
0: No hubo sufrimiento pero,
1: pero vamos es eh, es sorprendente no que, que estas cosas puedan ocurrir porque claro se supone que estas cosas pues, que llevas un equipamiento como que está muy muy probado ah, y
0: tú fíjate que yo el otro día leí por ejemplo que, que James Cameron cuando hizo la película ¿Sí? bajó como 12 veces más 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 veces más veces más veces alguna no sé, vez tuvo es, algún problemilla no sé si
1: hablaban de treinta y tantas 32 fíjate. veces una, una cosa así. Entonces... Eh, sí pero tuvo bueno pues eh, probablemente hubo algún tipo de fatiga de materiales o algo así en el en el sumergible, porque esto sumer, es sumergible, había ya viajado varias veces a, allí al Titanic y, y había aguantado sin problema, con lo cual, bueno, habían tenido algún problemilla de comunicaciones alguna vez, sí, pero pero de luego nada parecido a lo que sucedió, que fue catastrófico directamente. Y, y esto, pues fíjate, en tronca con lo que iba yo, ah, yo a comentar esta semana, ¿no? Y es que vamos a ir a hablar mucho más de esto. No me refiero a las expediciones esta de turismo, que siempre va a haber, expediciones de turismo, de aquellos que se lo pueden permitir y hacen cosas raras, ¿no? Eh, ir a ver unos restos que están vamos, raras, a mí me parecen raras, yo no pagaría la enormidad que han pagado esta gente, que no sé, hablan de 380 mil dólares, una, una cosa así, ¿no? Por el, por el billete personal de cada uno, ¿no? Parece que eran unos millonarios, no sé, pakistaníes, honduras, no sé, exactamente los que habían pagado. Eh, me refiero en concreto a, a los batiscafos. ¿no? Y, y a los robots, esto es como los un, un robot francés que fue para allá, para la zona, a ver si eran capaces. De ver. La verdad es que cuando llegó ya había pasado toda esperanza de recuperarlos con vida, pero bueno, el caso es que lo mandaron. Eh, porque esto sí vamos a oír hablar mucho en los próximos meses, los próximos años, ¿no? Porque ahora comienza una cosa que nos puede parecer un poco extraña, pero que va a estar en boca de todos en muy poquito tiempo. Y es eh, la minería de los fondos marinos. Ahora que empezamos a agotar los recursos en, en cuanto a las minas de cielo abierto, en cuanto a las minas eh, tradicionales que tenemos en, en, con explotaciones en profundidad, pues porque ya en, es mucho más difícil localizar betas de minerales, eh, porque los principales accesos bueno, pues, pues ya, están, ya están explotados, eh, cada vez resulta más caro esa explotación de esos minerales, pues resulta que va a comenzar a a utilizarse esta minería de fondos marinos. Y esto que parece también un poco de ficción viene además lo que acaba de pasar, dicen, bueno, pero bueno, allí no puede bajar nadie, o sea, no, no puede bajar un buceador allí a explotar nada, porque no, no, estamos hablando de una minería que lógicamente harían robots, son máquinas controladas a distancia. Eh, y, y esto, ¿de ¿dónde sale? Bueno, pues resulta que ya desde 1994 hay una autoridad eh, que se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que directamente, bueno, pues creó las Naciones Unidas y que lo que hace es asegurar el beneficio de la humanidad, literalmente, eso es lo que ellos dicen, por los minerales extraídos en los fondos marinos. Es decir, ya desde 1994 se pensó que era una posibilidad, ¿no? Hay un consejo, asesor son 36 naciones, se van rotando por turnos, de las 167 que forman en Naciones Unidas, pues eh, 33, 36 eh, miembros, como digo, se va dirigiendo un consejo, y ellos van decidiendo sobre las distintas empresas que quieran explotar el fondo marino. Entonces, bueno, pues cualquier empresa que quiera explotarlo tiene que pagar una licencia. Son 470.000 dólares. 470.000 dólares, pues, oye, es un dinerete. No, pues eso se asegura que quien se meta a ello, de luego, va a tener una potencia económica después para poder aguantar lo que venga. ¿Y qué es lo que puede venir? Bueno, pues ellos lo que dicen, es, nosotros estamos aquí para velar el cumplimiento sobre todo la normativa medioambiental de que esa explotación pues, no, no suponga pues, una contaminación del lecho marino y no tenga una alteración en, el, en el, las corrientes marinas de la zona en fin, cualquier otra cosa El caso es que desde 2001 ya existen agencias eh, privadas y, y algunos gobiernos con expediciones científicas que han comenzado a extraer minerales ya en el Índico, en el Pacífico en el Atlántico y, y bueno, pues resulta que hace unos, unos pocos meses eh, una compañía de estas, una startup, ha encontrado una grieta legal que lo que dice es, cuidado, eh, según el reglamento de, de la IAS, de este organismo, en, eh, perdón, el de la ISA, que se llama este organismo eh, con sus siglas en inglés, eh, Cualquier negociación tiene que producirse en un plazo máximo de dos años. Y si no hay una, pues un final de la negociación donde hay un acuerdo, pues se supone que hay vía libre. O sea que, que se puede explotar. Y bueno, pues esta, esta startup canadiense se aprovecha de que uno de los pequeños países, una isla perdida, remota por ahí del Pacífico, se llama Nauru, eh, pues que está adherida a este convenio de, de la isa pues ha dicho ah, pues nosotros lo presentamos esto pasa como de tapadillo claro una cosa una islita perdida por ahí y dicen estamos esto ya está a punto ¿eh? esto ya faltan pocos meses en dos tres meses aquí si no hay resolución nosotros nos consideramos que tenemos el derecho de comenzar la explotación si eso es cierto, ellos dicen, nosotros estamos en condiciones que en 2024-2025 eh, podemos empezar a explotar de forma industrial la minería. Y, bueno, pues el New York Times, eh, que es quien destapa la noticia, eh, coge y hace un estudio y dice, bueno, pues, cuidado, estos señores podrían tener unos ingresos eh, de unos 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, a partir de unos 240 millones millones de toneladas de material, que es lo que esta gente podría explotar. Cuidado, estamos hablando de muchísima pasta. Ellos ya tienen unos tres contratos eh, exploratorios, de, de estos de sondeos, prospecciones y tal, pero prometen que, oye, que han encontrado allí cosas que... Que esto promete, que realmente se puede, se puede realizar. Bueno, esto es único, no. Hay naciones... China tiene otros cinco contratos ya exploratorios ahí... diciendo ...que dice, nosotros estamos viendo... Claro, ...una cosa es explorar... ...ver lo que hay... ...y otra cosa es comenzar la explotación... ...porque la explotación no es nada fácil... Claro. ...sin embargo, ya hay países que los llevan haciendo desde hace, desde hace años... ...Bélgica, Francia... ...el Reino Unido, Alemania, India, Corea, Rusia, Singapur... ...entre ellos ya tienen 30 contratos también de exploración... ...o sea que... ...esto no es una entelequia que se le ha ocurrido a uno... ...sino que parece que realmente hay posibilidades... Incluso se ha pedido ya la opinión a, a grandes compañías al respecto eh, Oiga, y ustedes como verían, la explotación serían potenciales compradores de, de minerales extraídos Y hay quien dice, bueno, cuidado, aquí hace falta una moratoria, de momento que nadie toque nada Y esto para nosotros es un tema nuevo Y entre ellas, bueno, pues está Samsung, BMW, Renault, Volvo, Philips O sea, marcas conocidas a nivel mundial hay otros países que se han adherido también a la cuestión de esta medioambiental, han dicho: cuidado, vamos a no vamos a permitir la explotación de recursos minerales hasta que no se asegure bien. Pues entre estos países está Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, España, también es de los países que ha dicho: vamos a realizar una moratoria hasta que estuvimos a ver cómo es esto de la explotación, porque esto Pero claro, oye, José, no lo tienen que explicar bien. ¿Lo ¿no? que
0: se puede encontrar ahí es equivalente a tierras raras que hay en la superficie? ¿O es.? Pues, otra cosa pseudo desconocido
1: Sí, 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 sí. Ahora te voy a hablar de ello. ¿Mm? En principio, se, lo, que se, lo que pasa es que se va a encontrar de forma muy distinta a cómo la encontramos a la superficie. Es decir, aquí, cuando explotamos una mina, pues recabamos el terreno, encontramos una beta mineral y de esa beta mineral, bueno, pues se extrae eh, a, a través de todo un proceso de filtración de tierras y luego procesos químicos, pues llega a la construcción de los minerales. Lo que pasa es que en los fondos marinos... Eh, no se va a hacer así existen lo que se llaman los nódulos polimetálicos ¿y qué es esto de los nódulos polimetálicos? imagínatelo piedras, unas piedras ¿no, pues recubiertos de arena lógicamente en el fondo del mar y de sedimentos y tal que se hallan entre 4.000 y 6.500 metros de profundidad o sea, también profundidad similares a, a donde está el Titanic y se sabe porque ya en estas prospecciones que han hecho por ejemplo en la zona que hay entre México y Hawái que es una de las más prometedoras pues se sabe que hay manganeso, cobre, cobalto, níquel y tierras raras. Y las tierras raras precisamente tienen su valor por eso, porque son tierras raras, porque son difíciles de encontrar y explotar. Entonces, claro, esta explotación de minera básicamente consistiría en que tú extraerías los mineras, te traerías los módulos, las piedras para entendernos, las absorberías con una especie de, de, de aspiradora del fondo marino o algo similar, o las cogerías con alguna pieza, no sé exactamente, porque ahí hay varias tecnologías que están en estudio, y se llevarían directamente a superficie. Y tiene una ventaja impresionante. Y es que, primero, la concentración que hay en esos nódulos polimetálicos es muchísimo superior de la que encuentras en las minas actualmente. Entonces, claro, dices, oye, no es igual extraer pues manganeso, cobre o cobalto de, un, de una mina que tienes que mover miles de toneladas de, de tierra para con, conseguir una cantidad relativamente pequeña de, de mineral, a esto que coges una piedra y dices, no, no, es que aquí el 40% es cobre, o 40% manganeso, o 40%... Ostras. Y además en estos nódulos se van polimetálicos porque lo que hacen es que acumulan varios metales normalmente, es decir, no tienen mucha menos, no tienen mucho desperdicio, sino que casi todo lo que extraes lo vas a poder utilizar vamos, fácil tratamiento es complicada la extracción pero una vez que la tienes, el tratamiento es muy fácil pues oye, es una golosina esto es una golosina ...ya en 2022... ...esta startup de la que hablábamos... ...recolectó... ...solamente para, para exploración... ...para ver lo que había... ...4500 toneladas... Claro, ...no estamos hablando de que, se, de que se trajo... ...tres pedruscos... ...no... o sea ...ya tienen un sistema que dice... ...no, no, todo funciona... ...y nosotros somos capaces de sacarlo... ...y ahora mismo... Mmm, ...ellos han diseñado un vehículo... Que, mmm, ...ya mismo lo llevo... ...te digo, robado batiscafo o algo así que es capaz de subir 2.300 toneladas de nódulos polimetálicos. O sea, un monstruo capaz de explotar perfectamente esto. ¿Esto qué es lo que supone? Pues una revolución absoluta. Una revolución absoluta porque nos podemos encontrar con que muchos minerales que considerábamos que, bueno, pues que, que se encontraban pues en el límite de las posibilidades de extracción a, a unos precios económicos, pueden volver a ser eh, eh, reutilizados por parte de la industria, repensados por parte de la industria, porque va a descender su precio en cuanto comience una explotación masiva. Ahora, aquí, varios problemas, ¿no? Aparte de los problemas técnicos que todo el mundo conocemos, eh, pues también está el problema de que esta autoridad realmente lo está sobre esos suelos eh, que no pertenecen a nadie. Pero es que recordemos que según la Convención del Mar actualmente eh, vigente, pues los, las las zonas de explotación de, de recursos, tanto energéticos como minerales, de los países llega hasta 200 millas de su costa, unos 380 kilómetros más o menos. O sea, entonces, claro, hay zonas, lógicamente, de, si tú trazas en un mapa la, eh, esa frontera invisible que habría a 200 millas de la costa, se supone que ya hay una gran zona desde la cual ya muchos estados pueden decir, no, no, aquí nosotros no tenemos que pedir a nadie cuenta, nosotros podemos comenzar la explotación, o lógicamente podemos cobrar a quien quiera explotar lo que hay en nuestras aguas. Pero esas aguas ya que se encuentran fuera de esas 200 millas ya están, ya están cubiertas. En fin, es un tema bastante curioso porque vamos a ver cuál es el avance. Además resulta, y, y hay una crítica importante a nivel internacional sobre el secretario general de, de la ISA, que es un tal Michael Lodge, un abogado británico, porque dicen que tiene unos intereses un poco raros. O sea, se ha mostrado como demasiado predispuesto a admitir la explotación de los minerales y tal. Y ya le acusan de todos los lados. Bueno, tiene contra él tiene varias querellas, algunas organizaciones ecologistas, creo que lo greenpeace por ejemplo, es una de ellas, y oiga, que usted está aquí para para vigilar eh, pues que no haya una contaminación del, del medio marino y tal. Y parece que este hombre es todo lo contrario. Lo que ve es el dólar y dice... No, no, que aquí... 470.000 dólares que nosotros tenemos por cada licencia, pero luego si tal... Parece que quiere explotar comercialmente el tema. Y ese no es el, el camino, digamos, que, que estaba previsto para esta agencia. Así que vamos a ver lo que ocurre en, en los próximos años. Y esto tronca curiosamente, con una noticia que leí el otro día y, y que hablaba sobre eh, un estudio de un organismo que es eh, dependiente del CSIC, el Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España, que decía que analizando 20 instalaciones en distintos puntos de España, eh, buscando un total de 38 elementos químicos, han descubierto que los residuos mineros, aquellos residuos que hay en torno a zonas mineras que no se han explotado, que en su momento se dejaron hacia el abierto, porque eran los desechos de esa explotación minera son un tesoro, pero un tesoro que valoran en 2000, 2.900 millones de euros o sea, no poca cosa precisamente, Entonces ellos dicen vamos a ver, hay varias instalaciones en España por ejemplo, en el torno de las rías de, de Río Tinto, pues allí hay talio, hay plata, hay escandio Dice, estos son 1.600 millones de euros en materiales, los que pueda haber aquí 1.600 millones de euros, cuidado estamos hablando de, ostras, si tenemos el tesoro a las puertas y nadie lo está explotando. Y además en zonas que han sido tradicionalmente de explotación minera. Y además con la ventaja de que nos permitiría su explotación probablemente recuperar paisajes en esas zonas, porque hay que recordar, algunos de estos elementos son directamente veneno. O sea, el talio es un veneno.
0: Con lo cual no se puede construir ni urbanizar. Claro,
1: en este momento pues, pues son zonas que que están en estado semisalvaje, eh, precisamente por eso, pero, pero no se puede ni construir, ni prácticamente, ni, ni pasar, porque, bueno, pues es complicado, ¿no? Eh, pero hay otras, las minas de Tarsis, o las minas de Rubiais, donde hay Italia, hay Escandio, hay Zinc, que también promete, incluso hay otras en San Quintín, en Ciudad Real, otras en Casa de la Diebe, en Jaén, plata, plomo, antimonio. Y dice uno, bueno, ¿y esto del escándio y el talio que venía a venir aquí a José Antonio? ¿Para, ¿Para qué se usa? Porque la mayoría de nosotros pues no ha escuchado hablar nunca del escándio y del talio, ¿no? Porque puede decir tú, a lo mejor es muy interesante, pero bueno, pues resulta que, que oye, que se utiliza un montón. Pues eh, el talio, como decía, es un, un veneno pues muy poderoso, ¿no? Eh, pero se utiliza en la fabricación de lentes en los, en los teléfonos móviles, en la electrónica los, de, de las lentes también. O sea, no solamente en la lente, sino también en la electrónica, eh, en los sensores de imagen, por ejemplo, ¿no? Eh, también se utilizan en células fotovoltaicas, en detectores de radiación. Y el escandio, por ejemplo, pues se utiliza en las lámparas que se utilizan en los estadios deportivos. En el estadio deportivo de Leganés tenemos unas lámparas enormes que, que bueno, son capaces de proyectar una luz con una intensidad cegadora. Bueno, para ese tipo de lámparas se utiliza el escandio, por ejemplo, para las luces de alta densidad. Eh, de alta intensidad y bueno, pues, pues la verdad es que mm, el problema ahora mismo es que son muy caros y oye, si son muy caros es muy rentable su reutilización ¿podremos reaprovechar esto? pues eh, este Instituto Geológico Minero mm, avala ah, ah, que sí, que sí que, que, que aquí hay que eso es un potencial que hay que explotar ¿no? y esto entronca con una tendencia a nivel mundial que es lo que llamamos la minería circular y es el reaprovechamiento de estos residuos mineros esto ya se está haciendo en algunas zonas del mundo eh, en 2021 fueron 289 mil millones de toneladas las que se reaprovecharon o sea, no estamos hablando de un poquito pero es que en 2027 se dice no, no, aquí va a haber todavía más o sea, cuidado esto es una fuente seguro de riqueza que debemos de empezar a, a estudiar para la explotación porque oye son recursos que los tenemos ahí. O sea, los tenemos en zonas mineras donde podríamos contribuir con programas medioambientales de reciclaje, de restauración de suelo, probablemente a mejorar eh, esas zonas y a la vez obtener un rendimiento comercial.
0: Pues impresionado me dejas José, con esto de las tierras raras en el fondo del mar. ¿eh?
1: Pues sí, 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 no, es, es curioso. Pero si te vas a... Mira, ya la última noticia, que te, te, te la cuento en un minuto, que está a, ni, a nivel de curiosidad, ya que hablamos de reciclaje. El otro día leí eh, acerca de un cubo que ha inventado una compañía en Estados Unidos, el cubo de basura orgánica definitivo, yo lo llamaría, ¿no? Es un cubo como un cubo convencional de basura. Pero resulta que tú coges... Eh, la, como digo, es una presión normal, tú le echas los residuos, de la basura orgánica, lo que echamos siempre orgánica, y lo que hace es que deshidrata y muele, muele eh, tritura esos residuos, y con ello pues, claro, cambia mucho el, el espacio que ocupan, hasta un 90% menos, los, estos residuos dejan de tener olores a través de este proceso, que el, lo hace el propio cubo, y se supone que el cliente coge, lo se echa los, los residuos a una cajita y va con un sistema de Amazon, va a recogerlo y se lo lleva. Y estos residuos...
0: Ah, te iba Porque se puede hacer compost con eso también.
1: Sí, sí, se puede hacer compost. Bueno, la, la idea de esta compañía es coger y dárselos de comer a las gallinas. O sea, se los lleva a granjas avícolas. Porque ellos lo que hacen es que filtran estos residuos. Si hay algún resto de plástico o de vidrio que se ha colado, pues lo retiran. Pero luego, básicamente, lo que hace es pasteurizarlos, o sea, llevarlos a, a la gran temperatura para destruir microbios y tal, y directamente llevárselos a comer a la gallina, que eso es... ¿vale?
0: Pues mira, eso sí, sí. Eso es es eco, economía ah, circular también.
1: Sí, lo curioso es que esta compañía dice, bueno, esto es un favor que le hacemos al cliente, y el cliente solamente tiene que pagar por ello, no cobrar. Tiene que pagar 33 dólares al mes. Yo no he visto el modelo de negocio porque dices, hombre, o sea, tienes que estar como... ¿Qué diría yo, eh, muy concienciado en el asunto medioambiental para decir, oye, voy a pagar 33 euros al mes para que me retiren los residuos y se los lleven a, a darle con la gallina. Si, aunque no te pagaran nada, pues todavía podrías decir, bueno, un ah, esfuerzo magico, o
0: algo pero... simbólico. Algo de, 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 bueno, eh, algo... Algo, céntimos, algo
1: tendrá esto, porque el que ha inventado el cubo de basura y el que lleva todo esto en marcha es un señor que se llama Matt Rogers que es el que diseñó el, el Nest, no sé si conoces el Nest, es un termostato inteligente que ahora vende Google, de ah, sí, su sí, página sí. web. Sí. Bueno, pues este señor durante cinco años lo vendió a través de su propia compañía, luego se lo vendió a Google, y en la eh, eh, este señor ha dicho, bueno, esto es un buen invento. Y ha dicho Google Ventures, la, la filial de Google que se dedica a, a apostar por las startups. Ahí pongo yo pasta. Entre ellos y otras dos, tres compañías, 100 millones de dólares. Algo verán. Algo habrán visto en el, yo no sé si esto cambiará el modelo de negocio, pues yo todavía digo, no lo veo muy claro, pero oye, parece que algo tendrá, ¿no? Lo del Cubo está. Algo negocio, tendrá,
0: ¿verdad? algo tendrá, seguro. Lo veremos en breve además, porque a la velocidad que va todo esto, José, nos sobrepasa. Y Un saludo, te espero la semana que viene.
1: Nos vemos.